2: Hello， 你好，这里是独立知识型脱口秀狗熊有话说 （Bear Talk）， 我是大狗熊。今天呢是五月份的最后一天了，我在昆明，在这里呢录制。好久没有和大家见面的，两个月没有和大家见面的碎念碎碎念的节目。这个节目虽然没有什么实际意义，但是居然出乎意料，它的收听率还挺高的。我不知道是不是很多朋友都喜欢有一个声音在旁边陪伴。还是因为你留言，所以想听到自己的问题或者自己说的话，在大狗熊的节目里面能够有互动。我不知道，但是实际的情况是，居然这个节目的收听量还比较高，这也让我很意外。上个月就是四月份，咱们并没有录制碎念，因为四月份呢，呃，好像有意义的事情相对比较多一点于是呢，咱们花在这个碎碎念的时间呢，就就被掐断了。到了五月份呢，我们集中一下，所以回答的问题会多一点，因为很多大家积累的一些评论和留言呢，需要在这儿进行交流。但是我自己的事儿我就不说了。四月份，嗯，因为四月我过了一个生日啊，然后四月呢做了一次演讲，这两次活动还挺有意思的。但是已经过去一个月呢，这些事儿已经在时间的这个轨迹里面往往前走了，我们就不再往前看，我们争取。往接下来还没有发生的事儿，或者说刚刚发生的事情呢，我们来看一下啊。哎呀，听完这个开头，你已经知道这个狗熊这一期节目的确是瞎聊的啊，完全没有什么什么想法，没有什么剪辑，没有什么准备啊。好，不管了，我们开始。首先是第一部分碎的部分，也就是我的故事。我在五月份呢，其实砸的事情比较多一点但是呢，五月份、四月份都一样，就是这两个月我都龟缩在昆明，没有去其他的地方，没有去，呃，怎么说呢？没有去这个户外，没有去旅行，更多还是待在自己熟悉的这个城市。嗯，五月份呢，我收到了我们的呃，在上个月做的一期采访的书啊，这个要重点推荐一下。也就是说。在四月份呀、啊，呃，国内的一家艺术杂志叫《芭莎艺术》啊，芭莎哦，你可能听说过时尚杂志里面芭莎还是比较有名的，是吧？那艺术杂志也是这样，呃，对云南的一些艺术家呢做了采访啊，我居然算其中的一个啊，当然是，呃，最最小的，或者说这个没什么作品的啊，这样的一个呃最普通的一个呃一个群像中的一位。然后呢，做了一期采访，然后做呃处理出了一些呃那个专访的内容，呃，这本杂志是我目前登上的就是售价最贵的采访的杂志了，因为卖30块钱啊，厚厚的啊，比一个 iPad Pro 还重。那在上面呢聊了关于在云南的一些感受，这一块可能后面我们会专门做一期节目啊，我争取去请到巴莎艺术的。这个某个领导啊，比如说某个副主编啊，或者是某个栏目编辑呢，咱们聊一聊，在现在这个纸质媒体的这个啊往下走的时代，坚持出一本杂志，还有去做一个这种人物群像的专访，背后要经历什么样的一些事儿？说说五月份的事儿吧。五月份呢，我有一个重大的消息宣布啊，就是我出柜了<笑>。啊，这个出柜呢是打着引号的出柜，什么意思呢？就是我走出了自己的生活中的保险柜啊。在七月份，我和家人呢，就是我和老婆将要去一个新的国家去生活几个月啊，可能会生活一段一段时间啊，超过几个月的时间。这个国家呢是新西兰，呃、啊，具体那个故事呢，我专门录制了一期节目了。嗯，这个消息发布之后呢，受到了很多朋友们的祝福，当然也有一些很多朋友们的帮助啊，比如说当当时我录制了一期说，说请大家有去过新西兰居住过或者是在国外居住过的朋友呢，和我，呃，就是给一些建议或者给一些帮助啊，很多朋友提了非常不错的建议，有一个小姑娘呢，在微信里面啊，加完我了以后，讲了大概三四十分钟啊，给我从，呃，比如。这个网络怎么找呀？什么这个呃车怎么打呀？等等等等，各种细节完整的说了一遍，特别感动。当然也有很多朋友啊，我就不一一念了，呃，大家的名字什么的，因为你们都呃有加过我的微信啊。然后呢，这个在里面有互动的都特别感谢，感谢大家。嗯，然后我在五月份呢，呃，家里面还有一个就是比较艰难，但是又必须去做的决定就是。我们得把自己养了好多年的家庭成员，也是两只猫啊，辛巴和波波呢，把他们，呃，送给昆明的好人家。为什么呢？因为新西兰是一个非常对动物检疫非常非常严严到有点变态的一个国家。中国的任何检疫的标准呢、报告呢，在他那儿啊、呃、是不适用的，所以呢，猫是不能带过去。必须要送到香港，在香港停留半年，啊、呃，拿到香港的检疫报告以后呢，再从香港再再嗯送到这个新西兰。那整个过程呢，对猫的这这个折腾和折磨比较比较大。然后呢，我我这个银爵签证，我们申请到的这个银爵签证呢，是在新西兰，如果没有找到工作，可以停留九个月啊。所以我不太确定后面是继续留在那儿呢，还是可能会回来。于是呢，就不想让自自己的这个，呃，两只猫呢经历先到香港，然后万一如果我要回来，它们还得再再飞一遍啊，非常折腾啊，呃，所以我们找了昆明的好人家啊。这个网络时代其实特别方便啊，就是我在自己的微信公众号上发了一篇呃猫寻求主人的这个文章，大概呃两个小时之后，就有十几个朋友。给我留言啊，然后呢留下联联系方式如何如何，然后呢我们就找，目前呢找到一家非常不错的啊，我发现给猫找人家像那个像就就有点像那个父母给自己的小孩，比如说小呃给自己的女儿找找找,找呃找男朋友啊，或者是找对象那种啊，会挑这个比较稳定的啊，条件比较好的啊，都是这样。呃、uh, ，我们找的那那那一对呢，他们是，呃，兽医医院的医生和院长，然后又特别有爱心， 9 0后啊，所以，呃，也算是了却了一个心愿。下个月，也就是到六月份呢，会把猫送过去。我估计到时候我可能会，呃，会劳累纵横啊好。好，这个说点轻轻松一点的事儿，嗯。如果大家有订阅狗熊会员啊，狗熊阅读的会员呢，呃，五月份我们这几期节目，四五月这几期节目，我自己都比较满意啊。四月份逆转，然后这个免费啊，这两本书都非常不错。然后五月份呢，我们讲了一本小说《消失的地平线》，嗯，这本小说我自己也特别喜欢，我觉得自己的这个理解和阐述呢也还可以。然后呢，讲了。呃，一本时间管理其实是一个个人成长和心智管理的一本书，叫《把时间当作朋友》，刚刚才发出来几天的。嗯，我觉得狗熊阅读的会员应该能够感觉得到啊，就是在这几期最近这几期的这个节目分享里面呢，可能我对这种啊、呃、讲书的这个方式方法又有一些突破，或者说又有一些成长了。但离我心目中比较理想的那个状态还还挺远的，或者说目前，比如说同样是讲书啊，呃，有那个逻辑思维的罗振宇，啊，然后呢，有一千零一夜的梁文道，还有像单独的这个许知远，这些大咖们呢，他们讲书都是站在一种知识分子，然后一种文学关怀，啊，这样的一个角度去讲。嗯、呃，我觉得自己在这方面的储备离他们还，嗯，还有很大的一段距离，需要去学习。但是我觉得，呃，以自己现在这个啊、呃、每每周呃每期啊、呃、每个月两期的这样的一个进度，然后呢加上嗯、呃、一定的这个学习和成长的时间啊，加上你们的纵容，就是大家继续去支持和和这个关注的这个会员的计划持续往后走呢。应该呃，这个成长还是没问题啊。也感谢啊，大家的这个呃不嫌弃，然后继续捧场。嗯，说到狗熊阅读呢，其实还有一件插曲，就是我在那个西安的陕西呃陕西的一个电台，叫做陕西故事广播啊 ，Hit Story， 在那里呢啊、呃，电台里面呢，其实已经开了一个狗熊阅读的。会员呃，不是会员节目，啊，狗熊阅读的一个常规节目了，每天会有一期很短的七分钟左右的音频来讲述一本书的故事。现在已经开始了一段时间，大概有4十期左右啊。如果在西安的朋友，在陕西的朋友呢，可以去收听一下那档节目啊、呃，也可以给我提一点意见。呃，当然，更多的那个节目里边的内容，其实大部分都是在会员节目里面，然后在我们的播客里面有的内容啊，其实差不多。五月份我还做了什么呢？嗯，我还做了一件非常大胆的一个举动啊，就是我把自己的这个在几年前写的第一本书《狗熊物语》呢，呃，放到了这个网络上。几乎是免免费的，供大家去下载啊。那大家呢，可以在网络上呢，在我的网站上，然后呢，在微信的这个渠道里面，微信公众号的这个下面的菜单里面呢，找到这本书的链接，然后呢，找到优惠券啊。它的目前因为是网络上不能直接发，呃，售价为零的产品，所以我放了一个一分钱啊，点击一下这个付一分钱就可以买了。当然，你也可以领那个一分钱的优惠券，把这一分钱抵掉啊。那这个呃，这个举动呢，是因为上个月我读的两本呃一本书的影响，就是免费那本书的影响。这个举动放出来以后呢，很多朋友都特别的支持啊。然后呢，也呃，其实我也特别开心，就是说这一本在几年前写过的书，能够有更多的人去读去看。其实，呃，书和。武器和刀和很多东西都一样，它需要被更多的人去使用、去看到，其实它的价值才是最大的。靠它去赚多少钱，我觉得，嗯、呃，这个是后面的。另外的就是次要一点的要求，嗯。另外，我想想啊，五月份啊，就在前天，就是呃，在周五，应该是大前天啊，大前天的晚上呢，我们组织了狗熊阅读的。第三次的线上分享的活动啊，请到了 Lonely Planet， 就是孤独星球的中国区发言人，然后呢，也是一个旅行作者啊，关键还是一个一米九，啊、呃，大腿长度超过上升比例几倍的这个一个大帅哥啊，李木泽，他来到了呃咱们的节目的这个微信群里面呢，进行了一次关于自己旅行的分享啊，然后呢，这个分享的效果也挺不错的。嗯，他也写了两本书，在自己的这个几年的旅行的经历中呢，去过四十多个国家，他把自己的经历呢写写成了两本书。啊、呃，以后这个分享我们还是会每个月都会去办啊，这个是五月份的这个分享，大概是讲啊，我的这个五月份的生活呢，其实。你要说平淡也挺平淡的啊，你要说不平淡呢也还可以啊。比如说也上了杂志啊，也做了一些其他的东西。四月份呢，我们我在昆明本地做了一次，呃，线下的演讲，就是在一个电影院里面啊。那我是这样看的，就是每个月我做一次这样的一个总结，或者说一个碎念的这个节目呢，其实也是对自己的生活有一定的剪辑。和重新提炼和重新思考的这样的一个过程，呃，虽然我现在在做这期节目的时候，我打开了这个一个叫做“易直播”的 app， 然后呢，在试验自己的第一次直播啊，现在正在直播着，我也不知道有没有人看啊，因为我把这个呃什么，我把这个字幕都关掉了啊，无所谓，我就试一下这个效果。其实我不是太喜欢直播这种，嗯，这种方式，因为如果直播不能展现一个非常精彩的瞬间的话，那其实只是一个单纯的陪伴的话，它的意义有多大呢？呃，比较怀疑。如果是能够像去到一个新鲜的城市，或者是一些。呃，很多人无法去到的现场，比如说一些发布会或者是演唱会的现场，那么直播这种方式当然非常好，但我个人还是喜欢有一定剪辑、思考和重新提炼的这个状态。我们的生活也是这样，我不想只是每天打开这个，呃，去记录流水账啊，是这样的。所以经过总结呢，五月份大概我就做了这样的一些事儿。嗯，好的。那听到这里，你估计也想听一首歌了。那我们来休息一下，听一首歌。接下来，我们来听听你的故事，大家的故事。好的，这两个月其实积累的，嗯，这个大家的评论、回复和问题挺多的啊。然后呢，很多就是大段大段的文字开始出现了啊，所以我接下来估计中途得休息几次啊。然后我们来分享，先来看一下 iTunes 上的评论啊。那这个 iTunes 好久没有评论更新了啊，先来看一下。四月十八号呢，一个老老听友啊，叫能猫老徐，他的留言说。呃，必须留个言，这个是标题，五星啊！自从在 iPhone 4S 上发现了 Podcast， 就订阅了狗熊有话说。这么多年啊 ，iPhone 4S， 你应该至少两年吧，至少三年是吧？见证了狗熊从一个普通话不标准、英语发音呵呵的胖子，你这段话啊，这个三呃，就是三个三个射向我心口的利剑，嗯。变成了一个跑了跑得了全马，做得了视频，推出了会员节目的大狗熊啊，真心感慨啊！从从前的睡眠睡前催眠节目变成了需要做笔记的节目，从节目里学到的东西越来越多。同时，狗熊有话说也见证了我的成长，千言万语汇成一句话，感谢大狗熊这么多年的坚持，谢谢啊！其实也感谢听节目的朋友的坚持，呃，能够容忍。就是一个普通话不标准、英语发音呵呵的胖子啊，这样的一个，呃，能大家能够陪着我练啊，感谢后面我估计会有更多精彩的东西。好的，接下来下一个朋友叫 Taurus， 不姓杨，也是 iTunes 上的留言， 5月18号啊，他的标题叫做《嘈杂生活的安定剂》。感觉自己这一年多来一直在学习和实习之间奔波，感觉事情永远做不完，被工作的琐事和学业上面的压力弄得心神不宁，生活呢也很浮躁。于是重听了大狗熊的新西兰游记，听完之后感觉，其实生活不应该只有眼前的苟且，还要有诗和远方啊！这句话，嗯，好吧。准备好好筹划一下自己的毕业旅行，作为自己硕士学业的结束吧。啊，祝你旅行顺利。对，呃，我要说的就是，对，生活是应该有一些适合远方在远处作为目标和梦想来支撑我们往前走，但是不是那种说走就走的旅行啊。这一点后面也有留言说到这一点，我后面会详细再说。你祝你，呃，毕业顺利，然后呢，这个毕业旅行开心。接下来就是四月份很多朋友的留言了啊，在，嗯，在这个啊，微信公众号里面的留言积累的不少，我们先来看一下，在四月五号，张艺英这位朋友啊 ，Eline 他的留言，狗熊你好，不知道这个微信是一个团队还是只有你在运营？如果是团队帮忙，也可以把这段话带给狗熊。啊。我回答你啊，是一个人。啊，我们特别惨啊！那这个全国经济都不好嘛，所以大狗熊的这个团团队就是一只熊而已。嗯，我今年23岁，在美国读研究生，真的感谢狗熊系列带给我的改变。我本科呢在一个 Top Ten 的学校，但是，呃，因为种种原因呢，我变得虚度光阴，变得膨胀虚华啊。嗯，因为《三体》来到你的世界。在美国这个大农村的深夜，听着你的有话说，我突然有了四年来都没有的体验，我的心开始沉入大海，开始思考，开始沉静，或者说，有了冷静的欲望，渴望更深刻的自己。感谢你在我仍旧青春的时候给我擦了灰。哎呀，这段话说得好，呃，好文艺啊，那这个。呃，我觉得可能是这样啊，就是一般咱们节目好像留学的朋友，就是一个人在外面读书的朋友，呃，这种听友的互动就是共鸣比较多，可能是因为你现在生活的环境，呃，比较孤独，然后需要有一些声音在旁边陪伴，嗯，另外呢，我觉得，嗯、呃。你刚刚说到说这个现在有了四年来没有的这种体验啊，然后开始冷静或者说渴望更深刻的自己。我觉得每个人在年轻的时候都会有这样的阶段啊，就是突然你会觉得这个世界或者说这个宇宙啊，这个时间各方面都是那么的庞大，然后自己之前呢好像有点浑浑噩噩的，到这个呃一个节点突然来了以后呢，自己想要打开自己的状态，渴望更深的这个。嗯，就是参与到这个世界里面，我也有过啊这样的一个阶段，嗯，特别好，就是说这一定是一个人成长的一个表现吧，啊，你这个呃继续往前走就好了，嗯 ，Top Ten 的学校那么好，对吧？所以继续继续呃继续你在美国好好的读书就行了，嗯。然后下一个朋友叫画满楼，他的评论说。狗、哦、熊主播你好，想让你推荐一些有料的 Twitter 账号，平时翻阅。再有微信公众号，有没有什么你比较推荐的 IT 互联网极客方面的有意思的号吗？或者是相关杂志之类的？希望多些渠道学习这方面的知识哈。谢谢啊，望回复。呃，这个我拖了很久啊。一般现在大家问我的问题，我都会就是尽量拖到碎念里面来回答。呃，首先 ，Twitter 的这个账号，其实我自己也想关注一些好的 Twitter 账号啊。说真的，因为我自己的这个 Facebook、和 Twitter 虽然有，但基本不怎么用。Instagram 呢，偶尔就其实主要是用来自己去发照片儿。嗯，我觉得现在真的要国际化的话，这些工具都需要去好好的去用。嗯，之前有一个朋友啊，就是国内的一个技术大咖啊，这个 Tiny Fool。呃，他的这个自己也有一个博客啊，那个大叔，写程序的大叔，他就有一个呃心得说，像这种以内容为主的这个平台，比如说呃用户提供内容为主的平台啊 ，Twitter 呀、啊，呃知乎呀，这个 c o r a 呀、啊，啊、呃，甚至包括新浪微博啊这样的一些东西，用户自发生产内容的平台呢，呃。你需要在前期去花很多的时间去筛选一些优质的，呃，内容提供者，去订阅和关注他们，然后你的时间线上呢就会有很多优质和丰富的内容出现啊。很多人都说啊，新浪微博太渣了，不好用，那是因为你关注的人渣呀，对吧？所以,所以 Twitter 我觉得也是这样啊，但是我现在没关注什么太，就是。呃，我自己现在还没有用的太多啊，估计去国外以后，这个必须得掌握啊，这种技能。呃，听节目的朋友如果有合适的好的 Twitter 账号，也可以推荐给我啊，然后我在公众号里面发。然后微信公众号有没有什么比较推荐的 IT 互联网极客有意思的号码啊、呃？我觉得这这个是这样的，就是说，呃，微信公众号的内容。他现在太杂，然后呢，太不容易筛选和这个和和判断了，然后也不太利于分享。我自己现其实现在很少去打开那个订阅的那个那个菜单里面去看，就是微信里面有没有什么文章，一定要去读。嗯，当然我订阅了一些啊，就是这个互联网极客 IT 方面的，嗯、呃，比如说像这个。呃，我看那个叫什么，知乎上面的一些一些，呃，比较好的公号，然后呢，果壳网，啊，然后嗯、呃，嗯，我想一下啊，科技类的，互联网类的，其实我我比较推荐你什么呢？就是如果真的想看 IT 互联网的东西呢，你看一下这个主流的国内几家比较好的媒体，比如说像这个三十六氪。呃， i iPhone p h o n e 还不错啊。然后呢，这个，呃，少数派啊，这三个我觉得就就足够了。然后呢，尽量去看国外的，比如说像 Medium 啊、呃、上面的好的文章，或者呢是像这个，呃，就是国内的 Verse 啊，国外的啊 Verse 啊这样的一些上面的文章会比较好。嗯、呃，然后呢，杂志呢，当然就是联连线吧啊 ，Wild。The Wild， 那这个杂志比较比较不错。国内的纸质杂志好像能死的基本都死了啊，那就不用再看了。好的，下一个朋友，呃、嗯，说了一段啊，这个是他的名字是一段日文片假名啊，你气我看不懂是吧？然后呢，这个说关于垃圾信息信息屏蔽，他讲了自己的一个心得。关于垃圾信息的屏蔽，我已经用自己的方法实现了一段时间了。简言之，我选择不关注推送这些信息的公号和微博，只关注我感兴趣的领域。最早被我屏蔽的就是腾讯新闻，开始可能会担心错过一些重要的国家大事什么的，但是实践证明完全没有必要担心。重要的事情，身边的人一定会讨论，朋友圈也会被刷屏。如果觉得感兴趣，再搜索相关内容就好了。以上啊，叫我小空啊，小空就好哈。那你,你的片假名我真的念不来啊。顺便推荐日剧，呃，这部日剧叫做《我的家里空无一物》啊。最近自我清理的很多思想呢，都源自于这部日剧啊。随便推荐推荐女主角的原型出的书啊，叫《少物好生活》。就在刚刚，刚刚拜读完毕啊，这个虽然是关于之前我们某一期节目的啊具体评论的，但是我觉得非常实用啊，就是大家可以呃也符合我的习惯，就是说呃一些无意义的推送你得关掉，像刚刚说的什么腾讯新闻呀，什么网网易新闻客户端呀，这些真的有真的你没有必要开着，因为它的推送其实呃太过于频繁，而且没有什么意义。我自己现在其实就会，呃，打开两三个，嗯，这种日报式的，呃，这种推荐，然后呢，有那么一两个呢是 Apple Watch 上的推荐，也还呃这个通知也还开着。那呃，出现好的新闻看一眼，如果自己感兴趣呢，再深入去阅读；没有感感兴趣这个标题啊，再深入阅读；不感兴趣的话就跳过，然后尽量的都。不打开那个通知啊，嗯，然后对个人生活的这个清理呢，呃，我现在又有点惭愧了啊，因为我现在在录制这个节目，哎呀，办公室里面也是一团乱七八糟的，所以，嗯，虽然之前还讲断舍离什么的，但自己觉得很惭愧啊，这方面做的很差，得好好的再总结一下。对你推荐的这个日剧，大家也可以去看啊，《我的家里空无一物》，还有。这本书《少物好生活》，日本人在这方面真的很牛，值得去看一看。好，咱们继续。谢谢你的反馈啊。下一个反馈是一个像小女生写的、啊，叫 Win， 她的留言是：昔日总是密在一起的旧友，忽然有一天，只是因为自己比他们提前工作，联系逐日减少，生活圈子也相对发生了改变。交了一位男友，与他们说话的机会更是少之又少啊！就是闺蜜变仇人是吧？啊，闺蜜变陌路人，而他们似乎也没有一直记得你，只记得你走出了他们的那个圈子。一位密友在某一日你不知道的情况下拉黑了你的一切，他们似乎也组建了新的群，只是没有你。这种感觉为什么竟如此的伤人与难过？嗯、呃。女生，我觉得这个问题不只是女生啊，男女都会有。我给大家讲一个我自己的经历啊，就是我自己在还没有毕业的时候，在呃这个大四，我因为我留过级啊，就是到到这个呃我毕业证不是五年呃不是四年拿的，是五年才拿的啊。那这个在四年级的时候呢，我就去外面去兼职教课啊，那这个。教英语，然后当时算是自己的第一份工作，在那个单位呢，和同龄的那些其他的，比如前台的这个接待的朋友啊，接待的同事啊，其他的老师等等，处得特别好。然后一群人呢，经常晚上约着去吃烧烤，然后呢去喝酒、唱歌啊，骑着破单车，这个穿穿过这个城市。呃，吵吵闹闹的，然后就觉得这些人是我真的好朋友，特别的亲。然后呃，两三天每天都要见嘛，然后两三天要约一下吃饭，然后感觉他们呃真的很懂我，等等等等。后面其实当我离开那个学校，后面其实大家就很少联系。然后一开始也会像你说的啊，这感觉很难过，似乎是离开了一个自己的朋友的圈子。而且有点内疚什么的。其实后面我发现啊，这个并不是真正意义上的那种，嗯，可以陪人一直走下去的朋友。虽然听起来很残酷，但它只是我们在刚刚进入社会的时候，或者说自己对这个世界还不太熟悉的时候，找一些人，呃，就是一些可能是随机碰到的人，然后大家相互取暖，因为这个世界太大，我们太年轻还适应不了。独自去面对这个世界的那种那种恐惧，所以你的这个问题不是个个人的问题，就是很多人都会有，而且我觉得这个是人生必然会经历的一个阶段，没办法。但是呢，他经历了，自然就会就会往前走，以后可能还会有类似的情况啊。比方说，你到呃工作，呃这个你可能有男朋友了，然后呢，这个有期待的工作了。交的朋友是另外一群，等到你们结婚了，可能之前这个这些朋友又会再过一个阶段。就朋友呢，他能够在一个，我觉得他有点像跑步的跑友，他能够在一个阶段陪着你往前跑一段，跑一程，然后呢之后你们相互点头，然后如果你觉得自己跑步的速度更快，你可以再往前跑，他维持自己现有的这个速度。那不挺好的吗？何必要把他想的，就是永远要一直陪伴你，跑到全程呢？那个可能一辈子就有那么一两个人能够陪着你就可以了。谢谢啊，谢谢这位朋友。下一个朋友啊，叫刘一阳啊，他这个留言太酷了，呃，应该是关于我们有一期关于呃女生这个自我保护的啊，他留言说：“我有十二年搏击训练经验。”昨晚几个相关群也说啊，这个低重心大体重的朋友普遍的意见是抱腿摔，然后上位骑乘位砸脸。但是抱摔还是要需要对方体重不太大，重心不太低。啊、呃，她居然是女生啊，说我一米六八、五十五公斤，上限呢是摔一米六零七十公斤的姐姐啊，摔得很艰难。哎，这个是什么时候的留言？呃，我得好好想一下哦，好像是我们。有一期讲这个，呃，就是是不是有一个女生在如家酒店酒店啊被人拉进那个小巷子里面，然后说怎么办啊？好像那一期我们推送了一条这个就是问题，说这个应该怎么办？然后这个朋友的这个留言，呃，我我必须得说啊，就是掌握这种专业技能的人少之又少，女同学就更少啊，这种时候。嗯，平时学一点呃武术啊，还是有帮助的哈、啊。不管是不是流氓啊，学点武术都都都是流氓得学文化啊，知识分子得学，得学武术啊。对你这个建议特别好，就是我们得，我也得学一学啊。呃，万一去到新西兰，嗯、呃，也可以给那个毛利朋友们亮个相，是吧？好，谢谢。嗯，下一个朋友叫，哎。好像是回答过了啊，那这个就就不用了啊。下一个朋友叫嗯、呃、火绒草，然后他的留言说，嗯、呃，今天听了狗熊侠关于精力管理的播客，很有共鸣。我一直认为人的身体状况决定他的行为，比如说我精力有限，晚上和朋友唱个 K 到夜里凌晨两点就会很累，可是我老公还可以接着跟朋友去吃宵夜，然后洗脚直到天亮。还有呢，把人生比作马拉松那一段，我在大学时听一个广播节目主持人说过，生活是由一个个片段组成，片段和马拉松是完全相反的两种意见。呃，我觉得这个经历这个东西和人的年龄也有关系。我年轻的时候啊，读大学刚毕业的时候，熬夜熬个两天没问题。呃，这个一一晚上通宵，然后洗把脸又去上课，或者又去这个，甚至上班都有过。现在熬个夜，一个星期都是死人啊，都是像那个《The Walking Dead 那》那那种状态啊，僵尸的状态。所以，嗯、呃，还是自我要调节啊，就是自己的个人经历要调节。嗯，好，呃，谢谢啊，谢谢留言。下一个朋友叫 Jelly 林。他的留言说：“昨天睡觉听了碎念，你是听的以前的吧？发现自己的留言上榜了，受宠若惊啊！哎，好，好，感谢大狗熊给我的回复啊，这的确是个有人情味的公众号啊，呃、因为我是一个有成人情味的狗熊，嗯，拜托各位，我也不想在睡前听啊，可是没有其他多余的时间啊，而是我把唯一的闲暇时间都挤出来听你的播客了。哎，这个角度好啊。”不是大狗熊催眠，而是你把唯一的闲暇时间都挤出来听大狗熊。嗯，好吧，这个这个这个论据我接受。嗯，好的，下一个朋友，呃，还是刚刚的那个那个呃，就是讲自己和闺蜜们分开啊，然后他写了两段很长，呃，我就。不在这儿说了啊，因为我感觉这段话其实并不是写给我的，而是他写给自己的感觉。嗯嗯、呃，关于和别人分手呀，然后那个一个人，呃，吵架呀，那这个、这个因为比较私密，我就不再念了。嗯，好的，继续。接下来呃，说这个、呃，一个叫最时代的朋友啊，他的留言说。哎，之前在狗熊有话说听你2016年要去新西兰啊，今天在200期节目也听到你这么说啊，所以如果你出国以后有机会来英国的话，请联系我啊，一直以来就想和你见见面聊聊天。好的，没问题啊，这个免费饭票我是一定要来蹭的啊，而且呃，如果以后我有幸啊，这个拿到新西兰的这个身份的话呢？呃，就是他的绿卡的话呢，但是拿到绿卡依依然可以保留国内身份啊，就是我是这样打算的。拿到新西兰绿卡的话呢，好像去那个英联邦国家啊，去英国，这曾经的英新西兰的统治者啊，应该会比较容易啊，所以我我还要去吃一顿这个呃那个仰望星空啊之类的那个煎饼什么的。好，谢谢啊，下一个朋友啊，这个应该是。啊，叫高明月啊，他的留言，诶，最近粉丝这个留言都是各种，呃，世界各地啊，啊，他的留言是这样的啊，熊叔你好，今天在听在听两百期节目，刚听了个开头就泪流满面，诶，我在两百期好像很轻松的嘛，你怎么会听哭呢？去年下半年来了俄罗斯，个人状态处于人生的低谷，非常迷茫无措，我一直是个很内向的人。为了摆脱这个状态呢，做了很多不符合个人风格的事儿。这几年一直试图变成外向的人，几次尝试与外界连接呢都很受挫。现在整个人生也很飘摇，听着熊叔的节目，渐渐想要坚持自己的信念，觉得任何时候开始都不会太晚，还是想要一直一直往前走的，想要想走去想去的地方。感谢熊叔给了我重新上路的勇气。啊，记得《三体》里面有一个桥段，进入宇宙的人类已经变成了一个新的物种。有了网络的人类也会和以前不一样了吧？啊，想继续学习，移动式生存，多读点书，看看未来什么样。嗯，嗯、呃，好的，我觉得我很羡慕你能够去到异国，不管是因为读书还是工作还是什么原因啊，呃，特别像俄罗斯这样高冷的哈、啊，真正很冷的国家啊。去到一个陌生的环境，一定会有心理的这种迷茫，这个是会的，嗯，但人是这样的一个动物啊，就是如果你知道这个迷茫是可能会发生的，可能你对他的带来的影响呢就会减弱很多，就是你就会对他不在乎了。比如说，我现在肯定知道，我去到新西兰一定也会有迷茫，嗯、呃，当我落地飞机的时候，当我。要去找租住的房子的时候，当我要去找工作的时候，啊，当我碰到生活中一些具体的问题解决不了的时候，一定也会有那种迷茫无措的状态。嗯，但我觉得这个是生活中一种很宝贵的体验。如果一直你是在一个很顺的一个状态下的话，嗯、呃，你可能印象和记忆都不会留下什么有价值的东西啊。这个是我听起来很鸡汤，但是我真的是这么想的。嗯，也祝你在在异国啊，这个生活工作顺利，嗯，呃，实现自己想做的事情。下一个朋友叫小晶晶啊，这个朋友名字，我叫小晶晶，是一个大三考研狗啊啊，没有写“狗”字啊，我替你加上。最开始关注大狗熊呢，是在微博上看到你评价逻辑思维和 Papi 酱合作啊，看到微博下的一个链接。没有人是一座孤岛。这个标题是我高三某篇作文的题目，很感兴趣，所以就点开看了。这期视频节目呢是关于岛上书店的，听了觉得很棒，于是呢就找到了你的公众号，开始收听你的播客了啊。啊，所以没有一个节目是一个孤岛啊，哪怕像这个狗熊阅读的视频，其实看的人特别少，但是也还是会有人会看到。听你碎念，听你阅读啊，听你播客里的音乐，我觉得又多了一个朋友。最后祝贺大狗熊播客做了200期，虽然我错过了前面很多的内容，但是以后都不会再错过了。考研和大狗熊一起加油啊！好，加油！现在考研是不是过了还是没有？嗯、呃，反正祝你考研顺利啊！呃，继续继续在大学里面再熬几年。嗯，好，谢谢。下一个朋友。呃，终于我们四月份读完了，终于这个四月份的，呃，只能说四月份的这个呃微信上的留言读完了。那这样吧，我再把四月份的呃那个什么呃另外的这个邮件弄出来，我们看一下四月份邮件的留言有没有。如果有的话呢，那念上几个四月份邮件的留言，我们听一首歌休息一下。哎呀，还真有，而且还比较长，啊、嗯，也太长了吧、啊！这三个留言都是怒长的啊，我挑一挑啊，读一读。四月份的四月二十四号啊，就是在我生日这一天的留言，呃，来自于北京帝都，啊，叫侯林燕啊，他的签名是在帝都未毕业的苦逼博士。哎呀，我。节目终于有女博女博士关心了啊！好，之前是只有男博士。好的，说，嗯嗯，我看听一下，说一下你的这个说法啊，说大概从两年前第一次听励志 FM 接触音频，然后到大狗熊，嗯，认识大狗熊，到现在已经听了一百多期狗熊话说节目了啊！现在终于下定决心来订阅邮件周刊了。哎呀，这个拖延症啊！大狗熊刚开始进行邮件周刊订阅计划的时候，我正在经历非常混乱的阶段，特别是发现自己邮件订阅了很多东西却从来不看，导致拖延症越演越烈。我就说你是拖延症啊！你这个听了一百多期才做出一个动作，你估计你听到一千期才会想到来参加狗熊阅读会员是吧？嗯<咳>。上个月因为一部日剧《我的家里空无一物》诶，哎。这个日剧刚刚也有朋友也推荐过啊，啊，以及女主原型的生活和理念的影响啊，终于自己摆脱了长久以来的拖延，并且可以开始接受新的事物。诶，你是不是同一个人啊？好像是同一个人吧。啊，晚上听了大狗熊两百期的节目啊，得知大狗熊未来的生活规划和之前的经历，瞬间感到很励志啊！向你致敬啊！向你学习，希望自己。呃，一样选择自己中意的生活啊，谢谢啊，谢谢啊，谢谢你的这个能订阅就是就是朋友，嗯，祝你呃学业生活顺利。下一个朋友叫一叶扁舟，这个是念偏舟还是扁舟啊？我我我一直这个不是学学语文的，这个理科生啊，嗯，一叶扁舟，他的留言是4月17号。说呃，我是一名大四的医学生，现在在某三甲医院实习。诶，现在在医院实习要要注意安全啊！这个特别三甲医院工作挺忙也挺累的。世界那么大，我怎么发现你的呢？啊，大一的时候啊，推荐了励志电台，然后呢一直在找令我惊艳的声音以及优质有水平的电台节目啊。于于是终于找到了，嗯。好的呃、嗯，我听到这个、这个就就挺开心，嗯，然后一直觉得自己对电台节目的质量是有要求的，时长不能太短，内容不能太烂，啊、呃，观点不能太偏激啊，然后声音要好听啊，当然大狗熊的节目都是属于这几个条件都满足的，嗯，后面这句是我家的啊，然后呃，如何如何，啊，当然他说了提到了一个问题，但这个问题我真的有点没看懂啊，就是说了很多很多。因为是一个陈述式的，其实不是问题，就是说自己的工作很累啊，然后很耗费精力，然后呢有呃没有执行力，想去健身房也不知道怎么去，呃就是说有点不得要领，太远，然后呢呃想看书又又坚持不下去，嗯、呃，我觉得你不如听一下刚刚那个朋友的建议啊，就是怎么说呢，就是我的生活，我的家里空无一物是吧？先精简。然后呢，再改变拖延，明确自己的目标。因为你现在可能干扰的噪音太多了，啊，这个是我的感觉。因为我觉得你留的言，大概有一千字的留言，也属于一种，就是你自己不知道自己想要什么的这种状态，是吧？因为问题都问不出一个具体的带问号的问题，而是，啊，大概四五百字的一段自我的描述。那这样的话，我觉得你应该。再去把自己的这个生活梳理一下，然后把不需要的东西去除一下，需要的东西慢慢就浮现出来了，可能是这样啊。然后他也还说到这个咱们的邮件，呃，感觉失望有点多啊，对邮件要求太高啊，那个没办法，邮件是免费的，这个我没有花太多的精力在咱们这个邮件上啊，所以，呃，加入狗熊会员节目喽，对吧？加入狗熊呃阅读的会员节目喽。呃，我太无耻了，又做广告。嗯，好，希望你继续，嗯，继续收听。下一个朋友叫张宝龙啊，四月二十五号，这个更过分。在邮件的开头，他这么说啊：说本邮件大概需要您五到十分钟的时间阅读完，因为是手机码的字，所以推荐您在手机上阅读，排版可能才不会太乱。哎呀，然后他就写了自己的故事。啊，高考之后啊，开始挖掘新的应用，然后呢，发现了 Podcast， 然后发现了 Podcast 之后呢，开始在里面去找好的节目，然后呢，找找找，找到了狗熊，啊，如何如何，然后还穿插一些个人的当时的现场心得，呃，思想和嗯这个旁白啊，巴拉巴拉，中间，然后后面，呃，在500多字之后呢，写到了一句说。中间的一年半时间暂且按下不表，时间到了2015年年中，然后我就崩溃了啊！然后那个，啊后面又跳过几百字，呃、啊，说自己上课如何如何，然后然后说到了一点呃，终于说到节目了啊，说，呃从那时开始几个节目一直在陪伴我到现在啊，狗熊有话说，还有呢 IT 公论 i t 公论现在停播了，嗯。然后呢，内核恐慌、集合网、凤凰 FM 的《枪枪三人行》，啊，《枪枪三人行》我也在听。每次走在路上，播客会让我感觉在听大家聊天，所以对内容也会有自己的反应。可以说，思考的过程让我的头脑能持续的活动起来啊，如何如何。然后我也有一个目标，呃，是要在准备好之后呢，去贡献自己的音频节目啊，就是也想在浩瀚群星中。呃，发出一点自己的声音啊！希望有一天能够和大狗熊这样的优秀的播客人，嗯，一起交流畅谈畅谈啊！好的啊，中间那个你个人的这个记录体小说一千多字，我就不念了啊。那这个谢谢啊，谢谢谢谢那么长的一段个人的故事，嗯，我觉得你把这个写邮件的时间多花一点来，嗯、呃。积累自己的这个想做的博客内容也挺好的，是吧？好的 ，OK， 以上就是咱们在四月份积累的内容。然后，如果听到这里，呃，当然不可能有人是乱入的啊。那这个应该大家一直听听节目，听到这儿可能会说：“妈蛋，大狗熊做了，我看看有多长时间了。”做了接近五十分钟的节目了，现在还没有开始五月份，你是什么意思？哎呀，没办法，咱们听首歌啊、呃，缓冲一下，之后呢，我再来开始五月份的碎念。嗯
3: Your skies are blue. You're drying up my bed. How can I get any rest now? Shalalalalalalala. Someday you will get the best of me. Oh, someday probably when I'm old and gray. I'm lying in my bed. And I will soon be put to rest now. Sha la 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 la. -la. Your skies are blue. You're drying up my bed. How can I get any rest now? Sha la 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 la. -la, -la. And someday you will get the best of me. Oh. 好的。
2: 接下来咱们继续五月份的碎念啊、呃、的念的部分。五月份因为我写了一篇出柜的文章啊，就是出柜那个打引号的，但呃可能这篇文章比较有让人有共鸣，所以大家的回复和评论还挺多啊。我也是有几条非常重的、非常长的这个这个回复啊，和大家念一下吧。有一位叫做 Leo 招的朋友，他留言说。嗯，开始这一期节目的片头曲如此熟悉，我全力在回想是什么美剧或者是电影的旋律，却找不到头绪。直到第二首《Space Odd, Oddity》啊，哎，这个这个字怎么念啊？嗯、呃，就是这个《Captain Tom》那首歌啊，然后才突然想起这是《白日梦想家》电影的那首决定性转折曲吧。结合今天内节目的内容，一下子明白了各种意义。当初看《白日梦想家》的时候，就满脑子都是大狗熊说的“走出舒适圈”，啊，到了今年七月，大狗熊你就要去新西兰了。今年七月我就整整听你的节目两年了。当初是因为想学习时间管理，才无意间搜到了你的节目，结果一听就无可救药的喜欢上了，还一直给身边的朋友安利啊。结果在你的安利下呢，收了 Kindle， 正式开始有计划通过阅读来提升自己。至今我都认为 Kindle 是我。那段时间最正确的投资，嗯，呃，亚马逊呢可以把广告费打到我的个人的有个人的账户啊，那这个，呃安利的费用还是要有的。到后来呢，呃，其实你在今天的节目里面一直在说钦佩电影和小说里面主角的勇气，我忽然想到呢，我们往往都是在钦佩别人的过程中成长，然后变成了别人钦佩的人。是的，我一直在跟朋友说，大狗熊好像有无限的精力，能做那么多事情，还都能做得很好、啊。但是，就像你今天在节目里一直强调的，那些看似不可能的事情，其实也都是一个个实实在在的人做出来的呀、啊。踏出自己的舒适圈，才能真正获得成长。每当我想要在自己舒适圈里待一下的时候，耳畔好像都能想起那这段话啊。哎呀，这个安利水平有那么高吗？感谢大狗熊两年来的陪伴，希望两只猫咪能够赶紧找到好人家啊！也祝你和熊嫂在新西兰一切顺利。嗯，谢谢啊！猫咪已经找到好人家了，呃，我和新，我和熊嫂在新西兰，我估计会不一定那么顺，但呃，也是预期的啊，舒适圈之外的事情啊。呃，对你的感受，可能很多朋友都有。刚刚说那句啊，我们都是在钦佩别人的过程中成长，然后变成了别人钦佩的人，这个是理想状态啊。嗯，但是很有很多时候，我们也会在钦佩别人的时候自甘堕落。那、啊、还是很多年都没有变样啊，比如我的减肥啊就是这样。嗯，继续往前走吧，对吧？好，谢谢。嗯，下一个朋友，老朋友啊，他的留言，嗯、呃，我得，呃，因为太长了，但是我觉得写的非常真诚，得得念一下，叫孙小熊。啊，大狗熊晚上好，我是孙小琼。早上爬起来，认真的看完了你要出柜的啊，令人振奋的消息，于是想跑来跟你说几句话。啊，我再强调一下，这个出柜是打引号的啊，是表示离开自己生活的那个保险柜，走出舒适圈。呃、请很多这个 gay 的朋友呢，因为我我其实有很多 gay 朋友啊，但是不要再发私信给我了啊，这个呃，我是有老婆的人哈。好啊，然后继续啊，加上我听你节目三年来也没有机会啊，正式的介绍一下孙小熊，我就不不不在这儿和大家念了。但那个啊，就是他个人的介绍，我就不说了。啊，其实他非常的有勇气，听了我的节目呢。之前他在苹果公司工作啊，然后呢也在在 Chicago 芝加哥后面呢，呃，又去念书，然后呢又去这个读研。又去学人机交互啊！我觉得我才特别佩服啊、呃，这位、这位、这位没有见过面的好朋友。对于我们这些听众来说呢，我算是看着你一点一滴的积累、变化、成长，我们真心祝福你，替你开心。我记得去年天津爆炸的事情出来，你做了一期节目，我给你留言说，听完那期节目瞬间感觉不好了。呃、嗯，你说咱们下一期再把节目节奏拉回来啊，做点开心的。你提到了安全感，提到了想要离开，也许三五十年啊，三年、五年、十年，其实一年后你就开始已经动身了，带着鲁鲁和诗，呃、啊，朝着诗和远方去一点点靠近啊。诶，好像还真是啊，一年后，嗯，然后等等啊，其实我选择继续回来上学，也是因为一个人当时在。水果公司的时候呢，考虑我能不能在一个陌生的城市建立起安全感、归属感、存在感和个人价值的实现，以及最重要的有没有自由。呃，你节目里面提到第四种工作方式，提到你的时间很多时候比免费更重要啊，等等等等。我觉得你做的特别好的就是把自己的时间聪明的变成财富，然后你可以更好的向自己的目标一直靠近。那我还。没有啊，现在还很穷啊、呃，努力吧嗯，嗯，利用互联网，你可以继续狗熊阅读啊，可以给人做设计、做视频、带网页啊等等，可以通过网络教英语啊，但是有人说我英语发音，呵呵，嗯、啊，然后你可以继续带学生啊，等等等等，所以这些都可以做准备，嗯，到了新西兰我。给想跟你分享一下我这四五年的留学感受，就是会哭的孩子有奶吃，至少在美国是这样的。所以到了那边呢，无论出现什么状况，都要积极的去争取，去跟人沟通，学习、帮助，表达你需要什么，千万别有的时候觉得不好意思啊，或者是客气什么的。例如我呢，当时去读研两年是八万多美元，后来呢，就找机会啊等等，不断跟老师发邮件。啊，然后申请申请助教，到下学期呢，学费就减免了。于是相当于这个两年研究生就只花了三万美元啊。所以离开之后一定一定，无论什么事情都需要多去问一问，沟通一下，说不定就解决了啊。好，谢谢。然后他最后这句话特别的励志说，说希望很快有一期的狗熊视频，是大狗熊坐在草地上晒着太阳，举着自拍杆说：“大家好。”这是大狗熊的新西兰第一期节目，精彩的旅程才刚刚开始，咱们保持联系。好，感谢孙小熊，我我也我也觉得你的生活更值得我，呃，我去，至少是给我很大的一个一个动力啊，把自己的学习或者说把自己的这个节目继续坚持下来，我们才能遇到更有趣的人和更有趣的故事。好的，呃，哎呀，这个。在这个文件里面的这个留言结束，但是在微信的收藏，呃，收藏栏里面的这个留言呢，还有好几页啊，我们继续。嗯，咱们来看一下啊，这个四月底的四月二十六号，有人留言说这个。呃，想问问大狗熊关于 Kindle 做笔记的具体方法。之前看到一个说什么那样的软件，好像是可以关联印象笔记，可以高亮标注。嗯、呃，有没有这个这个问题？或者说以前有没有讲过 Kindle 做笔记是这样的？我现在习惯是用 Kindle 的这个呃 Paperwhite 那个那个来阅读，就是最好不要用这个手机和 iPad， 为什么呢？因为那个上面做的笔记你很难导出来啊，用 Kindle。直接做的笔记就是标注呢是可以导出来的，这个可能后面我们详细做一期节目来说啊，因为一,一期这个音频里面不太好说清楚这个问题啊，你可以关注之后的，呃，我肯定会在微信公众号里面去推的，嗯，好。然后呢，他还问，呃，这个朋友叫云云云啊，他还问说，呃，我想问一下大狗熊学习小语种的看法，就是这个，嗯。呃，现在不是说，呃，是学学好小语种可以赚到很多钱，还是学小语种现在已经没有太多的作用？那、啊、这个怎么看？我觉得是这样的，如果你去学你喜欢的东西就好了，喜欢的东西一定可以做的优秀，做的优秀的事情一定可以赚到钱。如果在现在就考虑说学小语种是不是能赚到钱或者有没有什么用，而不去考虑真正你是不是喜欢的话，你你不一定能学得好。嗯，好的。然后还有就是说，呃，翻译技术日趋技能，呃，智能是不是已经没有学习一切外语的需要？当然需要学了，因为我觉得是什么呢？学好一学习一门语言，是学会一种看待这个世界的方式方法，学习一种思维习惯，打开脑子里的一扇门。如果你是一个老头要去国外旅游，当然你不需要再去学了，你用一个 Google 的翻译软件啊，用一些 App 呢可以完成这个工作，解决实际问题是可以的。如果还年轻，我指的年轻是在五十岁之前去学一门外语都是非常有用的啊，这个是这样的一个问题。好，下一个朋友叫 A 瑶，他的留言说。前两天我在路边等人的时候呢，看见一只虫子在我脚下爬，怀着恶作剧的心理呢，就用脚扒弄了一下它，没想到下脚重了，踩死了它，它的肚子被压烂了，我瞬间就懵了，特别有罪恶感，于是我就想，为什么杀了人会被重刑惩罚，而杀了虫子却什么责任都不用承担？为什么众生平等，虫子就比人命贱？如果是弱肉强食？强的人迫害了弱的人，却要负责任。我们所做的是否要顺应自然规律呢？我觉得你这个问题太大了，无法在啊、呃，就是我现在对生活和生命的体验还没有达到能回答这种问题的程度。但其实我有过、啊、类似的这种问题，我记得是有有一次，嗯、呃，我去一家素食餐厅吃饭。呃，是一家这个佛教徒开的餐厅。然后呢，大家知道说咱们佛教，呃，说这个不杀生是吧？所以这个呃，去尽量要吃素。然后我当时就有一个疑问，因为大家知道生物、植物也有感应的，据说植物也可以感应到痛苦，就是你去切割它，它也会留下汁液，它也会有这个生物电流啊。那为什么就是说，既然说众生平等嘛，那为什么要？呃，吃植物是 OK 的，吃这个动物就不行，啊，然后呢，还有，啊，还有说有些这个动物，呃，比如说虫子和，呃，和猴子，啊，它们的生命是一样的嘛？和人，它们的生命是一样的。我当时也有这个问题，然后我就问了一个，嗯，就是学佛的一个师傅，然后他就说，在佛教里面呢，似乎啊，我不太，我不是太准确啊，这个也请。呃，真正学佛教比较懂的朋友来指证，他是这么说的：说，呃，生命有分有情生命和无情生命，的确，生命是众生平等的。但是像无情生命呢，比如说像植物啊这些，呃，它也有痛苦和感受，但它的感受呢，不会像高级的这个生物，比如说像有情生物，像猴子呀、海豚呀这些，他们的感觉那么的敏锐。嗯，如果我们去杀害他们的，对他们造成的痛苦就更更强烈，所以我也还没真正想通这个问题，所以嗯，我们一起去找答案吧。好，当然还是呃多有这样的思考总是好事嗯，谢谢 A 瑶这位朋友，下个朋友西京委员啊，这个名字很很那个，嗯、呃，他又问了一个哲学问题，说最近。熊叔，我最近和朋友谈到一个问题，说他说动物就是要用来被利用的，您同意吗？不同意，我应该怎么反驳呢？哎呀，我觉得是不是奇葩说火了以后，现在大家都喜欢这个，就是用讨论和辩论的方式来自我成长。动物就是用来被利用的，嗯，我不同意。但我现在讲了一个多小时以后，好像心智还没有能够快节奏到可以想到一个很好的反驳点。我觉得应该是这样的啊，就是，嗯，自由意志就是每个，呃，有智慧的生物、动物啊什么的，都有自己想要做的自由意志。那这个，嗯、呃。如果他的意志和你的这个状态是符合同一个目标的话呢，那其实这个词就要看“利用”这个词是怎么去理解。哎，我觉得我说不清楚，这个这个话题以后再说啊。那这个太……呃，太太 hardcore 了，太艰，太太艰难了。好，下一个朋友，呃，这里说啊，说叫啊，这个朋友叫嗯、呃、，QU 叫区啊，他说：“大小熊，给你报告一个情况。”啊，说现在报大狗熊的名号参加口袋减脂营拿不到优惠了啊！之前呢是说只有三月份那一期可以优惠啊，但是现在节目里面呢，我还说这个是一直存在的啊，但是现在已经没有了啊，这里面有个偏差啊。好的啊，那这个我可能是需要一具体的沟通，但嗯，大家也可以这样的，就是说如果有很多朋友都想参加那个减脂训练营的话呢，我们再去。呃，和他们沟通一下啊，看看能不能争取把这个优惠持续下去。嗯 ，OK， 因为我自己参加，觉得那个那一个月其实还挺有效的，但是停下来以后就土鸡见水，返本还原啊，又被打回原形了。好，那这个谢谢你的反馈啊。然后后面呢是，呃，这个刘海霞朋友他的留言说。哎，我是粉杨月。十七年的粉丝哇！你这个是铁粉。五一劳动节在家打扫卫生的时候呢，想听听音乐节目，就被全情投入这一期节目吸引了。第一次听到时间管理就是精力管理的概念，我很受用。这期节目很好，果然是听到停不下来。多嘴一句啊，你在真心话这一期说了好几遍，你老婆倒追你啊！不知道你夫人听了这一期会怎么想？哈啊啊,啊，这个呃，我很。嗯、呃，怎么说呢？哎呀，被老婆打也不是一天两天了，是吧？这个，呃已经习惯了啊，没问题啊，谢谢。呃、啊，谢谢你这个养粉转熊粉，嗯。好的，下一个朋友，这个，呃，一晨，他的留言说啊，嗯、呃，在学校里面，长辈。告诉我，越是想要什么，越不要强烈的表现出来，让人知道。哎，这个是这样啊，就是这期节目，嗯，啊，这个问题就是一成提的这个问题，我专门录了一个视频来回答，因为我觉得这个是一个普遍的一个问题，啊，在那个熊猫那个视频里面呢，有有有讲过啊，就是我们是应该隐瞒自己的真实想法，呢，还是应该坦荡荡的去展现啊？那这个问题呢，大家可以去去看一下啊。那易成的这个回复呢，我就不在这儿再念了。嗯，下一个朋友是，嗯，叫莫莉啊，他的留言。哎，我想起《哈利波特》，罗恩的妈妈莫莉啊。我的儿子十四岁了，我想让他用正确和好好的方式使用现代工具。嗯，应该在留留言处感谢您的，由于太急切了，忘忘记向您留言说声谢谢了。哎呀，我觉得这样的啊，就是什么是正确，什么是好的判断标准呢？这个我现在没有把这个问题想明白。举个例子啊，比如说写毛笔字的时代呢，很多年轻人已经开始写小纸条，用钢笔或者用铅笔去写东西，去去去去传播信息了。那可能写毛笔字的这些老先生就会觉得，哎，这个东西太 low 了，太不符合正统了，啊，如何如何？但你说这个工具是就不好吗？就是说这种铅笔写的小纸条就不好吗？我们现在呢也是这样啊，我们现在网络时代，比如说有人用直播啊，有人用我我虽然觉得不是太理解和看得懂，但。你你就能去下判断说直播就不好吗？哈、啊，这个它就是不正确的嘛？那怎么去下这个判断呢？我只能说，一个时代有一个时代的工具和特点啊。十四岁的话，他已经和您属于下一代了，就是已经跨越了两代了。嗯，他们的这个工具需要他们自己去找。嗯，我们更多可能是需要去引导。但是呢，当他到一个有独立思考能力的时候呢，决定和判断还得他自己去做。嗯，好，下一个朋友 Della 啊，老朋友啊，那这个 Della 他说推荐一本关于写作的书，《The Element of Style》，作者呢是 E.B.White， 就是《夏洛特的网》的作家。这本书很薄，很薄，很小，但有点像写作界的圣经。我的一个同学，一个墨西哥人。他说：“他看这本书不下十遍，我正看到一半，里面有很多常犯的错误，还有如何正确书写的方法啊，简单但含金量很高，推荐。”哎，这本书好，我推荐一下啊，就我记一下，《The Element of Style》。之前我好像在哪儿看过，但是没有没有很认真的把它去列到自己代读书单里面啊。那这个谢谢谢谢带来的推荐。好的啊、呃，那继续。呃，又来一条长的这个评论了啊！呃，留言叫做 hyl， 他的留言是：很好奇狗熊每期播客的封面配图是怎么找的啊？哎、呃，我是设计师啊，对吧？你别忘了我是这个身份。呃，我是狗熊有话说和狗熊阅读的忠实听众，因为听你的节目，感觉自己学习到不少东西。最近我也申请了一个自己的个人订阅号。准备在里面呢，像大狗熊一样分享自己的生活啊，但这是对于一个从来没有过生活输出的人来说，是一个不小的挑战。今天在给你留言之前呢，就绞尽脑汁把自己心中杂乱的语言编成像样的文字，在写文章的时候呢，就用了《狗熊阅读》里介绍的茨威格的《人类群星闪耀时》——滑铁卢战役里，呃，格鲁希的故事。原来板样的力量是强大的。个人觉得，熊哥呢比高高在上的那些明星离我们更近。你的影响力对我的影响，甚至比那些明星更大。因为你以你为目标呢，让我感到我的努力是可以到到达的。啊，这就是所谓的最近发展区言语吧？哈，谢谢，谢谢熊哥，让我们一起努力加油啊！祝你的呃，谢谢啊，谢谢你的留言，祝你的这个个人订阅号能够继续坚持去输出啊。嗯，我我也想当明星，这个但没办法啊，咱们是偶、哦、呃不是偶像派，只能是实力派了啊、呃。那这个呃，我觉得现在其实输出表达这个能力真的很重要，就是写作的表达能力也很重要，语言的，就是用口头的去表达的能力也非常重要。在这个时代，可能它变得越来越重要，因为这个时代一个人说话可能会被一万人。去去听到啊，去看到，所以呢，嗯、呃，我们有意识去训练这种能力，其实是是一个需要去持续去坚持的一件事情。好，谢谢。下一个朋友啊，叫 Great 昂，哎，是昂昂还是毛毛啊 ？Great 卯，他的留言：一切重新来过需要勇气，好在过去的经历就是最大的财富。能坚持做那么多期播客，而且都很有内容，相信就这份执着与努力，也会让你在新环境中立住脚。狗熊哥，加油！好，谢谢啊，谢谢这个这个，我就喜欢听这种，呃，暖心的鸡汤啊，这个呃鼓励。哎呀，好的，我们又讲了好长时间了，那接下来再来放一首歌休息一下，我们还剩两页这个留言来和大家分享。
0: 休息一下。
2: 继续，嗯，下一个朋友，五月十六号，刘建明，他的留言，真心羡慕狗熊，希望能够带来更加新鲜有趣的节目，相信狗熊可以很快适应，呃，新西兰的生活。啊，我也觉得，我也希望啊，自己可以很快适应，但是我估计还是需要一个时间好，下一个朋友，呃，是这个，哎，是刚刚的那个议程，他的留言说。跑到台湾念书也算是脱离了自己的舒适圈，逐渐熟悉之后，呃，认识到出柜不是来到新环境就结束了，尝试新的东西，全面认识自己，才能将出柜进行到底。不过喜欢冒险的人是不会拒绝这一路的各种风景的哈、啊。祝大狗熊旅途精彩，谢谢。啊，下一个朋友叫张云云啊，他的留言。有段时间觉得狗熊说话太慢，就 unfollow 了。最近无意中又听起来，发现总能找回到好多正能量啊，不得不 follow。狗熊绝对是有内涵的男人啊，谢谢。我也觉得我是一个有内涵啊，也有这个、啊、也有脂肪的男人。嗯，下一个朋友叫，哎，这个名字怎么念呢 ？New New Age 吧 ，N U A G E New Age。我喜欢狗熊的声音和节目，因为读书给别人听的读书人，至少应该在录音前确认不确定字文字的正确读音。已经不止一次听到狗熊读错字了啊！虽然每个人的读错字都是正常的，但作为向人传播知识的人呢，应该特别注意自己的输出作品的正确性。来自一个新听众的建议啊！哎，你为什么不说出是哪个字读错的呢？啊，这个只是提建议。呃，我努力改啊，但这个人啊，就是都会有错误的啊，这个请请理解，医生也会给人看错病啊，然后这个老师也会讲错内容。其实老师讲错的内容最常见，但咱们中国经常会把老师当做一个，哎呀，我什么都知道。嗯、呃，我现在特别喜欢说我不知道，因为我我是咱们是一样的，嗯，我也不是传播知识的人，我只是一个。哎呀，这个跟说相声的差不多吧，只是还没有说相声那么厉害而已。嗯，好，谢谢啊。你这个下次大家提,提出错误的时候，可以具体指明一下啊，你以后我就可以改正了。嗯，你这样泛泛地说一个，嗯、呃，就是哪里读错字，我不知道是哪里啊。嗯，那怎么改正呢？谢谢。下个朋友浅浅。来说呃，关于养猫啊，这个说可怜猫啊，我家一只猫是朋友养了七个月啊，但是如何如何，说实话，猫对换主人这件事儿好像没没那么介意，主要生活质量不下降就可以，有吃有玩就行。它的头像还是一只猫，对啊，猫主人对他来说是什么主人？就是一个佣人，对吧？呃，铲屎的，喂食的。那这个呃，生活质量呃，换换新的环境只会更好，所以很多猫那种多多狡猾，对吧？在这家做一个猫猫的身份，又跑到那一家做一个宠物，又跑到另外一家做一个宠物啊，嗯、呃，这个、呃、也挺贱的啊。但是我们就人人更贱啊，因为人还喜欢猫，还得为猫服务啊。好，谢谢。下一个朋友叫海大夫还是海大夫。他说：“这几天在加拿大旅行，团里的大妈说出来玩儿为什么不开心点儿呢？啊，我没不开心啊，只是在景区我更喜欢默默感受蓝天湖海，而不是大声喧哗、摆各种姿势拍照啊。自己做自己正确的事情，不必解释。对啊，就是这样。呃，我强烈建议就是以后你不要跟有大妈的团啊，这个，呃，就是把环境先自己优化一下啊，就就 OK 了。”静静的感受风景，或者说，甚至你去到一个地方不出门，待在酒店里，你管我对吧？那任何人都有自己选择的权利，嗯、呃，就好。下一个朋友，小女人玲玲啊，她说，哎，喜欢狗熊，然后喜欢狗熊阅读，也喜欢狗熊有话说。自从加入狗熊阅读，感觉自己都变漂亮了，有内涵了。我在考虑要不要把你这句话当做广告词。啊，自从加入狗熊阅读，感觉自己都漂亮有内涵了。嗯，我先把这句话存下来。好，谢谢啊，谢谢。我也我也喜欢你们，谢谢。下一位朋友啊，陈新月他的留言说：“嗨，大狗熊，不经意间遇见你，你的播客很多我感兴趣的内容，能拓展我的知识面。”最常做的就是在跑步时听你的播客啊！我是一名在实习的女生啊，能在最难的时间遇见你，我很幸运。不算最难啊，这个实习而且还很年轻，对吧？啊，还以后还有很多更痛苦的事情在等着你啊！当然别，别别把我吓到啊！生活就是这样。好的，我们呃呃继续往后走。一个叫远远的朋友说：“熊哥支持马竞还是皇马？”哎呀，我我是足球球盲，就是完全不懂，而且从来呃不不怕向别人展现出我完全不关心足球这件事儿啊！这个这个你问错人了，就是准确的说，我完全不关心足球、篮球、棒球球类运动，我基本上都是白痴啊，就是都都不懂。啊，自己偶尔会参与别人玩但是这个你要说关心那个呃，就是运动的这个啊，比如哪届比赛是谁夺冠的，如果说那些我完全不懂啊，听起来好像很另类啊。好，下一个朋友叫洪流，他说到月末感觉一大堆烦心事苦恼啊，这个就不说了啊，你、嗯嗯、都会的。嗯、呃，下一个朋友是叫莫言啊，莫言。他的留言说：“即将毕业，步入职场，有点害怕这种角色转换。每次听闻工作的人讲里面的勾心斗角、黑幕欺压啊，不知道像我这种性格比较软弱、内向的人会不会适应。”哎呀，这个问题好像很多学学生朋友都有，嗯，特别是一些自己觉得好像自己有点内向的朋友都会有。怎么说呢？这个社会是真实存在的，学校相反是不太真实的环境啊！我一直是这样的观点。我在学校里面教课的时候，经常对同学说：“你们活的这个生活的这个校园，反过来呢是一个是一个真空的一个不真实的一个世界，里面呢有一些朋友圈，但是非常小啊、呃，你的朋友就是学学校的同学而已。然后呢，碰到的一些事情也特别的这个单纯。”啊，学校的老师其实，嗯、呃，怎么说呢，也不是真长，呃，就是那种高高在上的，他其实也有自己的各种私欲啊，等等等等东西，但是他在学生的面前不会体现出来，所以你会觉得很单纯。但真实的世界不是这样，真实世界当然也不会有那么多黑幕欺压。我觉得这个世界是什么呢？好的人看到好的一面。嗯，你心里如果有预设，觉得有很多黑幕欺压、啊，你就会看到黑幕欺压啊,啊。就像打算怀孕的人就看到很多孕妇啊，在街上会出现一样的，也是一样的道理。就是你的，你看到的东西会被你，就是用内心去做一个筛选。所以不要做心理预设，嗯，就是存在都是合理的，走出来就好了。这个世界很包容的。下一个朋友叫芊芊啊，他这个留言我觉得特别有意思，说怎样让这个世界的世人们的品味稍微正常一点，或者说稍微脱离低俗气味？有感于陆家嘴视频事件，陆家嘴视频事件是不是很很？哎，是是是,是这个，我有点好奇了啊，因为之前我知道是这样有这样的一个事件，但从来没有看过啊。嗯、呃，这样这样来说吧。嗯，没有人有权利要求这个世界的人的品味应该应该怎么样，因为这个是别人的事情。那个是每个人都有自己个人意志。嗯，你可以要求自己去脱离低级趣味，或者说个人的品味去提高，但是没有权利去要求别人。我觉得没有人有权利去要求别人，哪怕父母长辈这些，你可以去指导，但是定决策就是具体具体每个人为自己的行为负责就好了。下一个朋友叫 Joanna， 啊，他的留言：接触行业比较少，从业经验也比较少，怎么样快速的了解很多行业，发现自己喜欢的行业，了解自己能干的好的事情？啊、呃，怎么样快速了解很多行业？你就去做做记者好了，就去去做采访，呃，自媒体也可以采访嘛，对吧？那这个你就可以去接触很多行业了。啊，不然的话，我还真想不出来还有哪些方式可以实际的去接触某些行业的。嗯，哎，下一个朋友刘海霞，诶、哎，是刚刚那位留言的朋友小猫妈妈，他的留言说：“我一边收拾卫生，一边重听这期新节目。四岁的女儿在旁边玩着玩具，忽然停下来说：‘妈妈，你又听狗熊读书会了，我也要和时间做朋友。’哎呀，好有画面感啊，好有爱！看来以后可以和女儿一起听这个节目。嗯。”不错，这个粉丝从娃娃抓起啊,啊，以后带着女儿一起听哈，好，谢谢谢谢支持。下一个朋友叫瑞李啊吕，他留言说：“大狗熊阅读的节目能单独购买吗？我对一些书比较有兴趣啊，但是呢，这个有一些书就一般般，呃，等等等等。但是想到年费就有点想。”就是有点像那个买健身卡的年费如何如何，然后说了很多啊啊，可以的，我回答你这个问题，就是可以买单期，呃，是这样，在那个狗熊阅读的官网，就是 readwithbear. com， 在上面呢可以买单期的节目，呃，一年我们是二百四十块钱嘛，然后一本书的单期呢是十二块钱啊，你可以挑自己喜欢的，然后单独买就可以了，没问题。好的，呃，下一个朋友叫这个一直都在啊。他说：“讲真啊，感觉自己现在能够坚持下来的就是除了定时吃饭睡觉之外，就是每晚听点电台了。每一天呢，能够感觉自己过得并不真实。为什么呢？因为我没有从自己所经历的事中学到什么。要当要去学习的时候就玩手机。经历是一种幸福。我们到底应该怎么做才能从经历中？”找到属于自己应该坚持下来的事情，坚持下来呢？谢谢。哎呀，我觉得你活在别人的世界中，就是这个玩手机啊，然后后面又又感觉到后悔和惭愧。嗯，听电台呢是一种是一种怎么说是一种缓解，就是你这种对自己焦虑的这种状态。嗯。到底应该怎么做？我觉得先把自己现在目前这个这一天过好就好了。每一天这一天，给自己找一点自己没有做过的事情，或者自己觉得应该去做的事情，然后去真正去做。嗯，这样的话，一段时间下来，我觉得你就会不太去关注别人的生活，甚至不去听这别人的电台的故事，而去关注自己的生活吧。嗯。希望你能够找到自己想要做的事情，坚持下来。谢谢，下一个朋友叫 Hans， 然后头像是一只熊，还有一个颜颜表情啊，这很可爱。然后他的留言说：“大狗熊，我是新疆人。每次一说到我是新疆人，大家都是两种观点：新疆人都是小偷，新疆人很讨厌；另一种观点是新疆人很不错。”但新疆的景色很美，东西很好吃。大果熊能告诉我你对新疆的看法吗？呃，是这样，我我们现在很多人会有一种预设判断，或者或者说会有一种贴标签式的方法啊，就比如听到穆斯林，就穆斯林是什么什么啊，恐怖啊如何？呃，我自己我不能说新疆很好，也不能说新疆不好，因为我没有去过，然后我也没有呃结交过。就是面对面的交往过新疆的朋友，所以我不知道这里的这个这个情况是怎么样，所以我不能做判断。呃，这个是我现在养成的一个习惯，就是自己如果没有发言权，我就尽量不去被其他的观点去影响啊。比如说网络上会说新疆如何如何好，呃，会说新疆如何如何不好，然后呢，呃，怎么怎么样，我。有这样的事实，但我把这个事实有点像一个，它是一个素材，我放在一个柜子里，但不让它干扰我那那个书桌啊。我的书桌是自己的观点，我就把这个事实先放在那个柜子上陈列着，不想把它扔在自己书桌上，很杂乱啊，是这样的一个状态。我对新疆呢很很向往，因为呃虽然没有去过，但知道那里有啊、呃、天池，有吐鲁番，然后呢有美美丽的风景。啊，然后新疆的人呢，有嗯这个渊源远流长的这个历史啊，然后有异域的这个风俗和呃特殊的文化。那这一点呢，我很很向往，以后有机会呢争取去看。嗯，但你要让我说对他们有什么了解和文化呢？我只能去照搬自己读过的书等等。但那些东西呢，我觉得，呃，还是需要，呃，眼见为实，去实际去看、去体会、去思考后才知道。嗯，谢谢。好，接下来咳咳下一个朋友叫 Jason 啊，他的留言：狗熊你好，听您的节目已经半年多了，并且已经成为阅读的会员。有两个问题想问：第一是您上期推荐了李笑来的书《把时间当作朋友》，后来我了解到他做了一个收费不菲的付费社群。其实现在做付费社群的人非常多，不知道您是怎么看待这种？付费社群，另外是否值得加入？第二呢，是我最近面试了两家世界五百强的 IT 公司，一个呢是销售管培生，一个呢是咨询管培生啊，都拿到了 offer， 但我很纠结如何选择，您有什么建议吗？我需要从哪些方面进行考虑和分析呢？我是一个喜欢和人打交道的人，但又不想完全抛却抛弃技术。谢谢啊啊！第一个问题，这个关于付费社群。呃，李笑来的这个付费社群我知道啊，这个呃他的社群应该是两千七百多，呃，这个收费一年，啊、呃，我觉得这个付费社群是这样的，呃，我们选择的话呢，最好是以一个，嗯、呃，比较理性的状态去看，就是不要以一个纯粉丝的方方式，就是可以以一个投入和产出的这种像投资一样的事情。啊，比如你花这个钱，你在加入这个社群之后能够得到什么回报？啊，我因为是金牛座啊，所以比较理性。呃，目前呢，我也觉得自己还没有能力去组织一个啊、呃、付费很高昂的一个社群。咱们一起来关注一些内容，以后可能会有。呃，然后如果自己要去选择加入付费社群的话呢，可以去呃做一下这样的判断啊，比如说你加入这个社群能够得到什么？知识上的回报呀，人际关系资源上的回报呀，或者是其他的啊，然后觉得有价值就去加入就好了啊，这个是我的一个，呃，一个个人的一个观点。那另外呢是这个两家世界五百强、五百强的这个 IT 公司销售和咨询。嗯，我建议是这样的啊，因为既然都是你选择都是 IT 公司，然后都是世界五百强，嗯，他们之间肯定有一些区别。但既然没有说到具体的细节，我个人建议是，呃，一是选择一个就是你觉得在这个领域你自己感兴趣，比如说这个销售和咨询都是和人打交道，对吧？都是你感兴趣的，那你有没有更感兴趣的这个这个岗位呢？或者说这个自己内心更倾向于哪哪一个呃，就是哪一个类别呢？再其次呢，就是说。呃，把自己的某一项核心能力，我觉得要提炼出来，然后要把它这个呃，就是有意识的去增强。呃，比如说我自己啊，我举个例子，我自己呢是呃，就是做设计，做播客呢是一个业余爱好，然后录制这个呃读书的节目也算啊，也算这个，嗯、呃，就是和工作没有太多关系，所以我其实呃，有也有。也有可能就是以后我花在做播客、做这个嗯、做读书节目的时间会特别多啊，会比较多。但我觉得我自己的这个一个长项，就是在科技和交互设计这个领域是有一定的理解、有一定的观点的，也有一定的经验。那这一块我不会把它放弃，也会持续的去花时间去去提高。那你呢？我觉得，因为作为一个年轻人的话呢，如果纯粹只是搞那种啊销售，或者说这个纯粹是锻炼自己的这个人际资源啊、关系啊这一点，嗯、呃，可以没问题，嗯、呃，越多越好，但也需要去提炼自己的一些核心的东西。当然不一定非得是某一项技术，因为比如说像那个大前研一，对吧？我们之前做过节目的那个大前研一，他，呃。也算是搞一个管理咨询，不是一个很具体的一个我们传统意义上理解的技术，但他同样也可以把自己那个能力发挥到很强啊，把他的这个外语发挥到很强，那这样的话呢，个人的竞争力就会比较强了啊，是这样，呃，我不能给你很具体的就是去哪个岗位的这个观点，但我希望能够有一些启发，好，谢谢。下一个朋友叫小姨妈，这个名字啊。说这个，呃，回复啊，然后里面音乐是如何选的？说我们有一期里面说到这个，要让我把音乐发给谁谁谁，他也不支持啊,啊，然后呢，说这个，呃，感觉狗群有话说的这个背景音乐很安静，很喜欢，然后呢，还专门下载了听歌识曲的软件，但弄了一整晚呢听不出来啊，是这样。嗯，还有个问题说，呃，我很喜欢像《千禧年三部曲》这种题材的小说，可我本身时间有限，白天读书，晚上打工，回家复习，所以基本没什么时间去搜罗这类书籍。不知道你是否有推荐这类小说啊？谢谢。这样啊，很多朋友都问到狗熊有话说的这个音乐。嗯，我在这个播客里面偶尔会放这个音乐，就是作为这个插曲，比如说这个。呃，碎念的节目会放这个音乐啊，那这个音乐呢，其实都会完整的放其中的一段。嗯、呃，大家在那个听歌识曲的软件，比如说网易音乐啊、QQ 音乐里面听上一小段都可以找得到，就是背后的这个音乐叫什么名字。然后我后面也争取就是阅读的节目，我一般都会把音乐的这个名字写出来，然后其他常规节目不一定。然后每一期节目的片头呢，这个是这样的啊，就是说，呃，像里面的背景乐不是说我随便找一个什么呃音乐背景就放了，我在放的那个，比如现在在放的这个音乐背景呢，是在呃国外的这个啊、呃、有版权的这个呃背景音乐的这个嗯这个资源里面买到的。然后它其实你去搜是搜不到的，因为你用常规的这个软件去搜的话，它是不在常规的这个市场里面流通的啊。嗯，还有就是说它是配合着我的节目的特点才去选的啊，不一定适用于任何的这个环境。嗯，是这样。然后关于你说的这个小说，我没看过《千禧年三部曲》，所以我无法无法回答你这个问题啊，不好意思。下一个朋友叫永成啊，他的留言说：“以前都没怎么看书，但自从听了你的节目以后呢，就养成了看书的习惯。最近也给自己制定了每星期看一本书的计划，但看书的时候总是分心，脑海里不断想着别的东西。想问一下狗熊该怎么办？”呃，是这样的，我每个人都会有呃，我建议呢，是你首先选书的时候选一两本自己感兴趣的书。先从这个书开始，先从自己，比如说感兴趣的小说，或者是感兴趣的领域题材的书，先去看，这种分心的频率会少。这个习惯慢慢的培养一段时间以后呢，再去读一些自己不熟悉的领域的书啊，那个时候的体验呢，就会就会有改变了。但是避免不了啊，看书会分心，这个是习惯。呃，呃然后呢，换一下看书的环境啊，可能会有改变。好的，下一个朋友叫，嗯，叫虚年啊。他的留言是昨天啊留的言，说大狗球你好啊，又要到月底了，也是我要做月总结的时候了。听了最近的一期《把时间当朋友》，我在一五年十二月份读了《把时间当朋友》和《奇特的一生》，看完之后呢，觉得以前荒废了好多时间啊。从那时开始学习留笔歇书，做时间记录。然后呢，开始用有道云，后来呢用 Day One， 已经有五个多月没间断了。开始记录事件和花费的时间，现在只记录事件，时间掌握准确好难呀。希望自己以后能够有自己的体系，记录时间开销之后呢，比以前更惜时了。每天不做点有意义的事情，就感觉有罪恶感。此后呢，看到同事除了游戏、吃饭和睡觉的时间，觉得浪费生命，就感觉。感叹，我当初也是和他们一样，怕不合群，每天和同事组队玩游戏，玩了几年。感谢书籍，让我的生活和心智可以不一样。感谢大狗熊几年的陪伴，希望大狗熊即将到达异国，一切顺利。嗯，你这段感触说的很好啊，我就不再，啊、呃，做评论了啊。谢谢你的，谢谢你的留言。下一个朋友叫野马。他的留言说：“大果熊你好，我是一名学设计的学生，我想请教一下，自己在课余的时间应该干些什么才能有效的提高自己的水平还有审美呢？顺便推荐一些你觉得有用的书给我吧。”第一，设计是为生活服务的，就是它需要有自己的这个想法和知识积累，所以你在课余时间呢，要尽量的去接触。这个真实的世界，用各个方面去接触、去旅行、去读书、去结交朋友，这些都是有用的。最后，他都会回馈给你。呃，然后呢，这个不要浑浑噩噩就好了。这个是一个基础。至于具体怎么去做呢？听我以前的一些节目，应该会有讲到。推荐书呢，我不推荐啊。这个 no， 为什么呢？因为，呃，有很多方法你可以找到。你觉得对设计有用的书啊，我我就不在这儿推荐了啊。嗯，好的，下个朋友叫王汉啊，他的留言说：狗熊先生听你的节目两年了，非常不错的内容，非常不错的音效啊。呃，谈想有有两个请求，一是谈谈狗熊品牌的前世今生，二是你的录音设备和录音方法啊。谢谢，祝狗熊快乐。这么说啊，这个品牌前世今生以后我们专门讲自己的故事啊，因为我去新西兰之前要录一期我个人真实的故事，就是我从小到大经历了些什么啊，完全毫无保留的和你讲，和大家讲。第二呢，录音设备和方法这个讲过好多次啊，我再再简单说一下。我的设备呢有几个，第一呢是这个在办公室里面的一个呃舒尔的呃这个 SM 5 8的话筒，然后呢一个。罗兰的一个声卡啊，那在家里呢，有的时候会用录音笔，有的时候呢就用 iPhone 的这个啊、呃，就直接来录啊，是这样。好的，嗯、呃，下一个朋友潘翔，他留了两段言啊，说，嗯、呃，我喝口水啊，这个嘴巴都有点干了。大狗熊五月份女朋友也裸辞了。准备和他朋友出国去旅游，什么叫也裸辞了？那我,我好像是你也裸辞了是吧？呃，希望他玩得开心。如果是一般朋友，我只需要关心他给我代购的东西有没有买到就行哎，你还够狠啊！可是作为更亲密的朋友，废话女朋友当然是更亲密的朋友。我必须对他这次半个月出外出，要是呃事无巨细的操心，而我又不想操作欲太强，所以想借。碎念的节目，希望你这个老司机，哎，我、哦、变成了老司机啊！给他一些常识和建议，补充，嗯，他也是狗熊节目的老听众。本来一开始是被你安利要去泰国，但因为签证时间不合适，又想改去斯里兰卡，发现天气不合适，最后决定去马来西亚，预定了潜水考证。但直到出发前两天呢，这个计划的行程安排以及心态准备都不是很充分。我有点生气，他自己也着急焦虑，所以说走就走的旅行都是不切实际的美好啊！出门在外，要想玩的好，首先必须保证安全健康。说的有点长，狗熊有让老婆一个人外出不操心的经验吗？有啊，我那个，呃，我老婆出去了一年呀、啊，啊、呃，大家想想这个，呃……呃，不操心那个也是很难。我觉得是这样的。首先，你其实已经有控制欲了，为什么呢？呃，你发来这两段这个长的留言，然后呢，这个让我操心什么的，其实也是有一定的对他有一点不信任，或者说，呃，这个比较担心吧。啊，也不能说不信任啊，就是说对他的这个嗯准备啊等等，你觉得还是不放心。而这种不放心一定会体现在你的行为举止中，反过来呢，会让他觉得焦虑和着急，会增强他的焦虑和着急。我觉得是这样的，就是说，既然他是一个人想要出去玩你，呃，与其去这个去很多操心或者提意见呢，不如给他充分的信任，让他自己去准备，让他自己去面对，呃，种种会出现突发事件，让他自行去处理。这个时候就像小朋友，你让他去面对的话，他的能力就会被激发出来，就会去适应，就会去长大。所以，我们别人去提意见，特别你作为男朋友去提意见，你只需要告诉他一点，就是，呃，你出什么问题，第一时间怎么联系，啊，然后呢，这个我充分的信任你，没问题，你你自己玩的开心就好，其实就够了。而且呢，其实马来西亚。呃，怎么说呢？呃，危险系数其实很低，东南亚都挺安全的，一般不会有什么问题。然后呢，嗯，注意联系，就是注意这个网络啊，各方面的这个联系方式，保证这个通畅就 OK 了。然后你们可以有一些约定，比如说，嗯，他的这个电话啊什么的啊，微信啊，你一定要准时的，呃，我。我就是说，我没有延迟的去回复和接啊，然后呢，呃，你给他联系呢，因为呃，这个通讯啊，各方面的情况呢不一定啊，就是不一定他要及时回等等。你们可以有自己的一些约定，但我觉得还是要充分的信任他啊，没关系，就是哪怕准备不充分，呃，有一些问题都是可以现场解决的，嗯，而且这种是去一个呃。就是以旅游业也很发达的一个国家，就太大的问题不会不会不会嗯明显的出现啊。然后马来西亚呢，女性啊什么的也也比较安全啊，所以应该没啥问题，你就放心的让他玩就好了。嗯，感觉我这个老司机很不负责任是吧？这个这个建议希望没建议一样，但的确是这样啊，真的。好的，下一个朋友叫江海，他的留言说。哈喽，狗熊，我对新西兰那个银爵签证的申请过程有些疑问，想问一下，如果条件都 OK 的话，在网站上个人直接能够申请到名额的概率是不是很小呀、啊？毕竟全世界每年就三百个嘛，想顺利申请到是不是还需要一些中介机构代劳？因为这几天在网络上查了一下，确实有很多做这项服务的中介机构。最后祝你新西兰之旅顺利。啊，是这样的，新西兰这个银爵签证抢的话，就像抢彩票一样啊，是秒杀。呃。本身概率就很小，它的网站上放出来，呃，是那个新西兰时间早上九点，就相当于人呃国内时间早上五点放出来，五点十分就没了，啊、呃，就应该是全部都抢完了。而且这个是全全世界的人在抢。另外，中介机构代劳其实也是代你抢啊，中介机构它是这样的，先呃替你抢，把你的信息收到，然后抢到了，啊说 OK， 啊我帮你抢到这个名额然后呢，这个你付我钱啊，一万块或者多少，好像还不便宜啊，一万多啊、呃，甚至还有更贵的。呃，然后呢，如果他没有抢到，他也不收你钱，对吧？啊、呃，是是这样的操作啊、呃，抢到了再去收钱，中介也是一起抢的。我之前看那个群里，就是抢到银爵签证的这个微信群里，有有几个就是中介啊，也有几个就是，呃，中介帮他们抢的啊，花了钱，有人雅思都没考呢。就花了这个一万多块，找了中介帮抢，然后后面再去补这个成绩。条件的话我就不说了，你你应该查过啊。好的，嗯、呃，接下来下一个朋友叫 Hey Jeff 啊，他的留言说：“早安，大狗熊，毕业季到了啊，我想你的粉丝中应该有一批小鲜肉要毕业了。我毕业一年多，现在在购物中心做企划工作。”吃喝娱乐很方便，消费也就不低。一个人在一座城呢，租房条件也不差，朋友也多。这就意味着至今没有存下什么钱。是继续这样活着，期待之后跳槽增加薪资呢，还是说应该做一些规划和理财？目前纯工资无存款，没向爸妈要，偶尔寄钱回家。碎念可以聊聊毕业生的理财吗？哎呀，是这样。我虽然自己说自己是爱财如命金牛座，但我理财真的特别差。呃，这个意识也一直没有做起来，嗯，所以我看过一些理财的书啊，就是说你应该每个月怎么存呀，怎么存，但自己一直没有把这个事儿做起来。嗯、呃，我觉得可能我的内心并不是一个真正意义上的一种守规蹈矩的，就是安安分分的，呃，存工资的这个习惯的人，嗯、呃，所以我不太能够给你有这样的建议，但。可以说这可以这么说吧。以后我碰到一些专家的时候呢，可以争取把他请到《狗熊有话说》里面去做节目，然后来聊，就是这个毕业生或者说年轻人应该怎么去理财啊，让他们给我给我们建议，可能会更好一些。因为我自己这方面，哎呀，自己都还一穷二白，呃，所以说不了太多。嗯，好的，下一个朋友叫 Stana 啊。S T A N A Stana， 他留言说：“大四啊，刚刚毕业，刚刚面试失败了。由此引出一个问题，不能将真实的自己表达出来。希望得得到您的指指点。啊、呃，去收看我的那个《狗熊熊毛》里面的一个视频，上面有说到说，我们是是应该把真实的想法表达出来啊。去收看上面，呃，讲了十分钟关于这个内容。”下一个朋友，老朋友啊，老詹的女儿小詹，她说：“大友熊，问一个一直以来很困惑的问题，例如说要自学一门新知识，准备了几本书看，几个相关的网络课堂，刚好趁着放假好好看一下。可事实上，很容易过了几天就放弃啊，毕竟这些新内容和我的思维体系格格不入，我也总是很困惑。这样子一股脑的，可以说有点痛苦的看，看到底有没有用，也不像考试那样有个衡量标准，有个目标。”很多时候不是因为懒而进行不下去，而是因为没有及时产出来满足我一天的努力，所以就一天天没有信念支持下去。你有什么好的意见吗？谢谢。我的意见就是实战，那、呃、永远都是这样。我为什么会学会这个呃电脑的这个编辑输出做视频呢？没有什么具体的原因，因为我在嗯、呃、就是读大学的时候去外面兼职上课。有有一门课是那个，呃，就是这个电脑的非线性编辑和电脑特效，啊，视频特效制作。当时因为那个学校的老师他他有事儿啊，我就去代课。代课的话没办法呀，我就去。前两天我是，比如说这周上课，我是在提前一周就开始做准备。做完准备以后，做完充分的备课之后呢，就去教这个课啊。我教当时教的是那个。After Effects， 还有那个 Premiere 那两个软件啊，然后后面就慢慢的就就就实际也会去用，也会去做，啊，那又领了课时费啊，然后呢学了这门技术，嗯、呃，那不是就是通过实战来学习吗？要学习什么东西，我觉得初期最好是通过实战，后面呢可以你通过自己的这个兴趣或者说有这样的需要再去学。或者说自己已经意识到这门知识对你有帮助了，那个时候再去学。比如说我现在在上的一门木课的课程呢，是那个交互设计，呃，这门课对我来说目前不是说马上就能派上用场，但是它提高了自己的整体水平。嗯，所以初期如果你嗯还不太清楚自己这个哪方面特别感兴趣呢，不妨去找一些实际需要去呃实践的。领域，然后呢，在实践中学习效果更好。下一个朋友啊，叫活了 n n 次的猴子，嗯，他的留言说：大狗熊有个问题想请教，如何提高自己的行动力呢？一路走来，发现自己做过很多计划，到最后都会半途而废，没能上始善终，求指点。我觉得这个是正常的，我们每个人都做过很多计划，最后半途而废。这种经历实在太多了，提高行动力呢？嗯，先从具体的每一天开始，就是一天天的行动力提高了，一段时间整体的就提高了。我这个问题其实也没有想明白啊，所以你问我，我嗯也白也白搭啊。比如说我的这个减肥之路，行动力也很差啊，没办法，继续提高吧。嗯，好，接下来下一个朋友说，嗯、呃，怎样找？找到适合自己的定位，这个叫程心月啊，刚刚读念过啊。那说怎样找到适合自己的定位，做好现在呢？回答不了这个问题，不是一句话可以回答的啊。呃，就是保安问你那三个问题，你要想清楚：我是谁，从哪里来，到哪里去？那这个问题，嗯、呃，大家都在寻找啊。听起来很不靠谱的一个一个一个节目啊！继续，嗯，下一个朋友叫胡二福啊，胡二肺，大家留言说狗熊，你的声音好好听啊啊，谢谢啊，我估计现在不好听了，因为现在嗓子有点哑了。好，下一个朋友叫金啊、呃，也是个小朋友啊，说你好，大狗熊，我是一名高三理科学生，再过一周就参加高考了，参加高考还在这儿玩微信啊。对于高考这件事呢，我谈不上有多激动，或者说对于期与太多期望，这只是一场考试而已。我现在状态很奇妙，因为这场考试之后呢，我将会离开父母朋友，到一个新的地方去，开始一段新的生活啊。看来是要，呃，这个是不是要出国，还是这个，呃，去其他省啊？我不知道未来的我会怎么样，碰到什么样的人、事、物，只想将来自己还能记得现在自己。我想通过你的节目记录下我现在的心情，留给未来的我自己。寄放在别处的东西总会让我挂念着，就用短句的形式打出来吧。现在的我呢，成绩中上，爱电影音乐，懂一点外语，愤青啊。希望将来的我能做到带父母去旅行，用自己的权去德国。啊、为什么想去德国呢？改变自己的生活，爱周围的一切啊。好，那这个祝你顺利啊。日后，嗯，日子还长着呢啊！祝你高考顺利。下一个朋友叫子璇，嗯，哎呀，我这个念的嗓子好好哑啊！这个，呃，继续啊，子璇，大狗熊你好，很开心在前几天听广播的时候听到你为大家推荐看的书，并发表你的解读。其实。看似一个偶然的相遇，有几个必然相遇的理由。第一，在这个大数据时代，各种知识的冲击让我感到自己知识的严重匮乏，这个阶段正急切地想学习提高自己。结果我的善愿发出几个月之后的某一天，听到了你的声音。第二，一直一个人奔波于工作、家庭、孩子啊，因为老公太忙了，之前都在跟时间赛跑，这一年多感觉自己的性格变得越来越着急。做什么事儿都着急，所以那一天听到你沉稳的声音而相遇呢，也是一个必然了。第三，看了你的视频，很有亲和力嘛，主要是感觉你对你老婆好，没办法啊，不对她好就会被打。觉得你人品也应该很好，所以支持你。最后很高兴认识你，希望在你的指导下，我的格局和认识有更大的提高，能读到更多的好书。嗯，谢谢。嗯、呃，对，你这个。你三点分析的很很具体啊，我就不做过多评论了啊，咱们一起成长就好了。下一个朋友啊 ，Sweety 啊 ，Sweety 是在呃澳洲的一位听友啊，也是老朋友了，说大狗熊，我的想法很多，也想做很多事情，可时间和精力是有限的，在你这期碎念里，可以讲讲如何在每天不断迸发的新想法中找到重点，并使其实现呢？呃，我是这样。我现在有个习惯，就是说自己有任何想法，哪怕有一些不切实际的，我都马上把它记录下来，然后一段时间对它做一些回顾。有一些想法当然就无所谓，就放弃了；有一些想法你会觉得，哎，再看看，然后呢就把它，呃，可能再多写一两句话或者深入。再一段时间你会发现，哎，这个这个思路不错，然后就拿来把它那个做成实际的东西。比如说，举个例子啊，我有一天突然想，哎，我有一个特别好的玩游戏的一个游戏策划的一个创意，我们应该做一个什么游戏啊？如何如何？那、啊、我当时想的是做一个荒岛的一个游戏，嗯、呃，然后有很好的创意，我就把这个思路呢写下来。这个思路现在还放在我的那个呃代办事项列表里面，那个有就是几百条了，有很多杂的东西，但是。我我这个事件呢，就放在那个，也许某一天会啊，就是 Sunday 那那个 Sunday 啊，那个那个那个列表里面，可能某一天它就变成真实的东西了。但我先把它存下来，不然思维的火花稍纵即逝，对吧？可能过段时间它就没有了。好的，嗯，不知道能不能算是回答你这个问题。下一个朋友叫马熊熊，这个马熊熊啊，留言。说熊哥，听你节目两年了，和你在同一个城市，还在地铁站见过你，心里着实激动了一下，就是没有好意思和你打招呼。哎呀，听着我毛毛的，就是在地铁站被人碰到过啊。现在你要去新西兰了，心里不知怎么还有些惆怅。你是一个普通人，但正因为如此呢，才觉得你经历特别能鼓舞人心。两年了，都有望了多少次被你的节目打动？感谢熊哥做了这么一个好的节目。希望你在新西兰和熊嫂健康平安，一切顺利。好的，谢谢啊。下次没有关系，见面打招呼就好了啊。你这个，呃，我其实是性格很和蔼的啊，没问题啊，随时可以聊。呃，然后我想和大家啊，刚刚念完了这个那么多的回复，其实，在邮件里面也有一些回复啊。呃、啊，包括那个，我现在打开邮件，有这个很多朋友写作业的过程中给我来邮件啊，有个叫 Apple 的朋友写了很长的一段，嗯，下一期吧，下一期我再和大家说、啊，这个这个邮件有点长，还有这个 Apple 啊啊，这个是三角龙的那个小贤啊，嗯、啊，小贤留的留的言啊，这个比较私密，我就不说了。然后有一个朋友啊，也有这个新西兰的，在基督城的朋友留言啊，给我介绍他的网站，还有他朋友的这个网站啊，也特别的啊、呃，特别的好。这个我们下一期有一些东西，可能得到我去到新西兰以后再和大家分享啊，现在先不说。呃，我想最后给大家留言，讲一句啊、呃，讲一个，就是很激发我的一个状态的一个一封信。这封信呢来自于美国，他的嗯作者呢叫呃 e s t e r Adol， 他是一位葡萄牙人，但是呢人现在是在美国啊，他是一位不好意思，他是一位匈牙利人，呃以前在中国和台湾住过，然后现在呢住在美国啊，他给我写了一封非常非常中肯的、非常有国外思维的信，我想给大家念一下，呃来听一听来自一个。外国朋友收听这个节目之后的一个留言：“狗熊你好，他的标题叫‘我也出轨了好几次’啊，这个是‘出轨’啊，但是‘出轨’啊，咱们中文太博大了，‘出轨’和‘出轨’听起来差一个字啊，意思上就差了十万八千里。我们来念念他的来信啊，狗熊你好，我是一个老外。”但我很喜欢你的节目，我已经听了半年多了，我很开心你愿意继续做下去。呃，仔细介绍你之前，我想说一下我怎样找到你的播客。我学中文已经快二十年了，还是写得很不好啊，我觉得写得很好啊。像我这样相对高级一点的学习者来说呢，寻找合适的资料很不容易，大部分的课程对我来说太简单。但是很多给母语者的东西，比如报纸、电视节目等等，太难。我在别人的博客上，我在别人的 blog 上啊，不是博客，是博客，找到有意思的资料的时候呢，找到了你的博客。呃，可能你会想知道，你的博客已经成了给养鬼帮助学习汉语的工具了，哈哈啊，这个我很高兴啊，因为他呃，他发过来一个链接，就是一个。呃，纯英文的中文学习者推荐了一些英文的，啊、呃，推荐了一些中文的播客啊，我和枪枪三人行都列入其中啊，很高兴。话说认真的，我很喜欢听你的播客，因为你说的题目很有意思，而且你说话的方式比较慢啊，比较容易听懂，比较清楚。呃，我特别喜欢你讨论语言学习的内容。我是一个匈牙艺人啊，在台湾居住过，现在住在美国。听到你要去新西兰的时候，就为你开心。我觉得，在一个文化不同的环境里住是一个非常宝贵的经验。如果你感兴趣的话，我可以跟你分享我住在国外几十年的心得。在国外生活教给我最重要的课就是，生活可以不一样。对，这句话说的太好了。我觉得这期节目的标题就这么定了啊，就叫“生活可以不一样”。你的思想。你的看法、你的反应都可以不一样。我们到别的地方去之前，不能感觉到自己的个性里有多少是自己的文化、自己的习惯。你会以为世界上所有的人想法应该跟你的一样，因为你认识的所有人都是这样想。有很多问题你根本不会问，因为你不知道不同想法的可能性。我希望上面写的这这段话意思你可以看得懂，我也可以用英文来解释。不过英文也不是我的母语啊。他非常认真地写了一段英文，我念一下。The biggest thing you, the biggest thing I learned by living aboard, is the possibility of difference. If you grow up in one place, you will take that culture, those habits and values for granted, and you will never a You will never even think about the possibility of seeing the world in a different way。我不想要说太多，你一定收到很多邮件，你也有很多事要准备。我也一样，因为夏天我们要搬家，搬到纽约。虽然我已经住在美国三年多了，但我们现在住的地方是小城市，所以我们的生活一定会有很大的改变。如果你有兴趣，我很乐意。与你继续聊国外生活，以后如果有机会，欢迎你来纽约看我们。祝你顺利，艾斯特。我特别特别喜欢这位朋友的中间这段话，就是生活可以不一样。其实今天很多呃微信里面，或者说我们来信留言的朋友，都有同样的问题，就是你不知道自己的生活，嗯、呃。这个状态是你自己想要的，还是别人硬性给你的？或者说，你不知道自己的生活真实的目的是什么？我知道，我去一个新的地方，比如去新西兰生活，不一定能找到自己想要的答案，但它一定会扩展我的这个，呃，整体的一个生活的一个，呃，一个领域。然后呢，这种扩展呢，会带来一些新的碰撞和思考。对于中国人来说呢，最大的一个，我们生命中最大的一个谎言就是，你不能太非主流，就是你不能和别人太大的不同。你到三十岁如果还不嫁，还不结婚，父母会为你相亲着急，因为他觉得你不能一个人去生活。为什么不能呢？生活是自己选的，可以不一样啊。我为什么非得和别人相同？我为什么非得？怎么怎么样呢？我觉得我去到国外，也许最大的收获会是体会，是真正发自内心的体会到生活可以不一样。所以以这样的一封信来结尾，呃，也算是让这期播客在一个散漫的、杂乱的，就是一直碎碎念的最后一地鸡毛的状态中，可能会露出一颗钻石，就是这句话：生活。可以不一样，感谢你收听这一期碎碎念的狗熊乐呃，狗熊有话说播客。当然，更多关于这个节目的故事，可以订阅我的呃这个播客本身，每个星期都会推出一期和你分享。还有呢，就是可以通过狗熊有话说的微信公众号“狗熊有话说”或者搜索 “bear big talk” 就可以找到，订阅它。我会不定期的和你聊天，讲述我的故事，也会听到你的声音，呃，然后呢也可以通过邮件啊 b e l l at b e l l talking com 和我联系，或者呢是在新浪微博上通过 i 大狗熊和我联系。谢谢您的收听，我们下一集再见，拜拜。